0: Editora Globo e Época Negócios apresentam NEG News, o um podcast que analisa os temas mais quentes da nossa época. Olá, meu nome é Ana Laurista cheveski eu sou da Época Negócios e você está ouvindo mais um episódio do NEG News, nosso podcast sobre como navegar e liderar em tempos de incerteza. A crise exigiu o jogo de cintura de praticamente todas as empresas. Além de promover as suas próprias adaptações, os negócios B2B também tiveram de apoiar a operação dos seus clientes. O cenário é de desafios e oportunidades, como veremos no episódio de hoje, com a Daniela Frabasilli. Eu conversei com o Victor Torres, que é CEO da Contabilizei. Na conversa ele me falou sobre qual foi o impacto da pandemia sobre as empresas que são clientes da Contabilizei. A Contabilizei é uma plataforma que faz a contabilidade de pequenas e médias empresas, principalmente. Na entrevista, o Victor também me falou sobre as perspectivas deles de oferecerem mais serviços financeiros para os clientes e também falou sobre como estão sendo feitas as contratações de forma totalmente remota, agora, por causa da pandemia. Vamos conferir a entrevista? Bom, vou começar aqui, Vitor. Primeiro, muito obrigada, queria te agradecer por participar aqui do nosso NEG News. A primeira pergunta que eu queria te fazer é qual que foi a primeira preocupação que vocês tiveram na Contabilizei com a pandemia? Não na questão de cuidar das pessoas, mas na operação dos negócios.
1: É. Olá, Dani, muito obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui na NEG News. Uh, respondendo a pergunta, acho que... Uh, eu sei que você pediu para não falar de pessoas, mas quando você está entrando numa pandemia e voltando a história um ano e pouco atrás, lá em março de 2020, a gente não sabia o que a gente estava enfrentando. Né? Não tinha ideia. Então, acho que todo mundo estava um pouco assustado do que do que estava acontecendo. E eu acho que quando a gente trabalha com pessoas, que tudo que a gente faz na vida é, depende de pessoas, a gente primeiro precisa Olhar as pessoas, porque se as pessoas não estão sendo atendidas, então se, né tá, tá nessa situação um pouco. É, como é que eu posso dizer? tá, tá numa situação um pouco é, receosa, a, a gente acaba não tomando as melhores decisões. Então, sim, a gente endereçou muito muito rápido, e é, primariamente as pessoas, segurança, enfim, das pessoas em todos os níveis, de saúde financeira, etc. E, e depois a gente começou a olhar as principais métricas do negócio, uh, tentando prever quais seriam os movimentos que o mercado poderia tomar, né? então, obviamente, o primeiro seria o, uh, o cenário catastrófico de recessão completa, uh, paralisação de tudo, e aí a gente começou a fazer diversas simulações uh, financeiras dentro da companhia, com as principais métricas de receita, uh, despesas, custos que a gente tinha e, e sobra de caixa, né que, ou falta de caixa se fosse, se fosse o caso, então a gente rodou esses cenários, sendo cenários extremistas foram aqueles, principalmente o extremo que era o pior, foram os cenários que a gente mais olhou, e, e aí também o que eu tive com o meu conselho, a gente tem um conselho de administração formado por fundos de investimento, um, foi ter conversas semanais com eles. Uhum. Então isso foi também foi uma outra ação que a gente fez porque para dar visibilidade para os investidores, para dar visibilidade para o conselho o que estava acontecendo dentro da companhia e quais eram as ações e também como que eles poderiam nos ajudar já que eles também estavam sentando é, em outras é, companhias e é, poderiam compartilhar algumas melhores práticas conosco. É, mas basicamente foi olhar quais são as principais métricas do nosso negócio rodar simulações, de cenários adversos e aí adversos muito, muito negativos, né, no caso e não sabia o que estava que acontecendo e é, começamos a partir desse, dessa análise ver quais eram os movimentos que a gente precisava fazer dentro de casa então a gente, por exemplo, teve um a gente um incorporou um pouquinho o time de retenção de clientes, né, não para ajudar o cliente que está saindo, mas ajudar o cliente que eventualmente é, gostaria de fechar o seu negócio, então a gente tentou procurar linhas de crédito para ajudar ele, então, uma consultoria de fluxo de caixa. Então, como que a gente pode ajudar o nosso cliente a sobreviver num período tão difícil? Então, primeiro, a gente olhou para para nossas pessoas, olhamos para a nossa casa, e aí a gente começou a falar, ok, como que a gente pode olhar para a casa dos outros, né, dos nossos clientes, como que a gente pode ajudar eles? Foi assim que a gente trabalhou no começo da pandemia.
0: Uhum. Perfeito, e você já falou um pouco sobre os clientes, mas eu queria saber um pouco mais sobre isso. Muitos dos clientes da Contabilizei são pequenas empresas, né? Como que elas atravessaram a crise e como que isso afetou vocês na Contabilizei?
1: Sim, é, primeiro a gente teve esse, esse olhar é, super apocalíptico, né? Quando começou a, a pandemia, nossa, vai impactar tudo, vai ter vai, recessão total. Mas a gente viu, né, e agora a gente tem dados para suportar, que nem todas as indústrias foram afetadas. É, indústrias que, que trabalham mais com tecnologia, indústrias que estão uh, estariam mais. Uh, uh, seriam, se adaptaram mais rápido ao trabalho remoto, foram aquelas que conseguiram uh, não só se manter, mas teve indústrias que uh, conseguiram uh, ir além e crescer mais rápido. Então, a gente vê, por um lado, é, plataformas de conexão de internet, de, de conexão de, de conferências, né, como o Zoom, etc. Eles explodiram. E, e, e o mesmo aconteceu com a nossa base. Então, em, é, empresas que estavam mais propensas a fazer negócios pela internet, essas, esses tipos de indústria, elas, elas prosperaram na crise. Aquelas empresas que não se adaptaram, que ficaram no modelo tradicional, elas não conseguiram resistir graças, assim, um pouco de, de felicidade do no nosso caso, a gente não viu uh, muita mortalidade de empresa uh, no nosso, porque o nosso perfil que já adota o nosso serviço é um perfil que está mais voltado para a tecnologia, um perfil de rápida adaptabilidade, né, uhum. é, então, a, a, o que a gente achou que a nossa métrica de churn, por exemplo, que é o número de saída de clientes versus o número total de clientes, né, que é, é que, que é uma métrica que se mede muito em empresas como a nossa, com um modelo de negócio ah. parecido com o nosso, é, a gente achou que o churn ia aumentar muito. Na verdade, desde a pandemia, o nosso churn só reduziu. É, Pré-pandemia, então o nosso churn, o nosso percentual de empresas que estão saindo, seja por morte ou porque é, é, precisam sair do nosso serviço, reduziu, não aumentou. E, 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 então tem um reflexo, claro de todo o nosso time que trabalhou mas das indústrias nas quais eles operavam que, que puderam se adaptar mais rápido à, à jornada o que aconteceu de fato um, Dani desde o começo, nos primeiros três meses, foi uma redução todas as indústrias frearam né? hum. Então, faturamentos de março, abril e maio, dos nossos clientes a maioria dos nossos clientes caiu Por quê? porque o mercado não estava sabendo o que quer é reagir depois, que é o que eu estou contando É o efeito pós-maio Que daí uhum. virou Opa, peraí, tá, estamos numa pandemia Dá para se adaptar, dá para usar máscara Dá para fazer negócio pela internet E aí depois os negócios começaram a voltar para essas indústrias que, que, que souberam se adaptar mais rápido
0: uhum. A partir de maio que vocês viram essa virada é
1: assim. Sim, isso é bem claro A partir uhum. de maio
0: Bacana E você falou aí de tentar conseguir linhas de crédito Para os clientes de vocês e a gente tem visto muita movimentação no setor de fintechs. Eu queria saber se a Contabilizei tem planos de entrar nesse segmento oferecendo serviços financeiros aí para os seus clientes.
1: É, excelente pergunta, Dani, e pegou um bom ponto. A gente uh, a gente acredita muito no, em como em, em ajudar muito mais o nosso cliente. A gente uh, começou a nossa jornada e hoje a gente consegue dizer que a gente ajuda muito bem o nosso cliente com toda a parte de burocracia, seja de abrir, abrir uma empresa ou manter a empresa aberta, mas a gente sabe que o nosso cliente ele também tem necessidades de, é, de, ajuda, ajuda, de, de apoio no fluxo de caixa. Uhum. Então, e aí, no apoio de fluxo de caixa, vem todos os serviços financeiros que apoiam o micro pequeno empresário, na, seja na obtenção de linha de crédito, na obtenção de algum empréstimo de curto prazo, seja num cartão de crédito para poder fazer compras e pagar uma vez por mês. Então, tem vários serviços que ajudam o, o fluxo de caixa financeiro do nosso cliente. O que, que a gente começou a fazer? A gente começou a conectar o nosso cliente diretamente com uma conta bancária. Então, hoje, ele abre empresa gratuitamente com a gente, ele tem o contador, que somos nós, e a gente também, através de um parceiro, a gente conecta ele com uma conta bancária do negócio dele, para que ele possa cobrar do cliente dele, emitir as notas fiscais através do nosso serviço, e também emitir boleto, PIX, etc., cobrança via cartão de crédito, para que caia naquela conta corrente e ele consiga fazer a gestão do negócio dele. O que está em planos, e a gente ainda não, não tem, é assim, é, é, novos serviços financeiros, que são crédito, linhas de crédito, empréstimos, cartão de crédito, todos esses estão no nosso roadmap, mas, por enquanto, onde a gente ajuda o nosso cliente é abertura de conta Uh, abertura de empresa, abertura de conta corrente gratuita, e aí também a gente dentro do nosso sistema, a gente consegue, que é um produto financeiro, quer queira, quer não, é ajudar ele no parcelamento de impostos então, uhum. ele, em nenhum lugar ele consegue parcelar impostos que vencem nesse mês ele consegue só parcelar a dívida através do governo, então a gente ajuda ele a parcelar o imposto desse mês, se ele está com alguma dificuldade, a gente, a gente ajuda ele nesse sentido
0: uhum. e vocês conhecem muito bem toda a parte financeira dos clientes de vocês como que essa inteligência, como que vocês vão aportar essa inteligência nesses planos de novos serviços?
1: Sim, a gente acredita muito em dados uh, e a gente acredita muito na filosofia que os dados são do nosso cliente. Então, dentro, e que é a parte da lei do LGPD, né? Uhum. É, mas, fundamentalmente, por que, que a gente diz isso? Porque os dados que a gente tem deles têm que ser usados a, a favor dele. Né? Então o que, que a gente procura o que, que a gente está procurando e é, e é o norte da, do estabelecimento dos nossos produtos é sempre utilizar o dado que favoreça para o nosso cliente então não é revelar dados para terceiros mas é não como que eu posso usar os dados dele em favor dele para que ele consiga um empréstimo mais, mais barato para que ele consiga negociações melhores com, com o banco fruto do dado que ele possui do comportamento dele. Né? e não versus a média né? não fornecer dados para fora e, e, e aí então a gente consegue de uma forma transparente para o nosso cliente é, ofertar um produto que faz sentido para ele é, essa é a, esse é o norte de como que a gente é, trabalha os dados dentro da companhia sempre a favor do nosso cliente
0: interessante e a Contabilizei está com vagas abertas aí, se não me engano são 70 vagas queria saber como tem sido esse trabalho de atração de talentos em tempos de pandemia. Imagino que vocês estejam trabalhando remoto, principalmente.
1: Sim, estamos trabalhando remoto, Dani. E acho que é, assim, talentos, encontrar talentos, encontrar pessoas uh, muito boas, as pessoas certas para o nosso negócio. É um desafio constante dentro da companhia. A gente, sete anos atrás, a gente começou com três pessoas. Hoje, somos mais de 620. E, e devemos bater mais de 700 pessoas uh, até o final desse ano. E, e vem, sido, vem, vem sendo um grande desafio para a gente uh, encontrar as pessoas certas. O que, que a pandemia ajudou? É, é, ajudou todo o mercado, na minha visão, a ter uma maturidade maior com relação ao trabalho em casa, ao home office, ao respeito ao home office. Né? Antes a gente achava que quem está em home office não estava trabalhando. Hoje a gente tem uma outra maturidade. Hoje, cara, a gente precisa trabalhar a home office. Né? E a gente trabalha a home office, a gente tem que fazer acontecer... E, e isso permitiu também que é, todos nós tivéssemos uma nova maturidade, todos nós pudéssemos olhar assim, cara, de repente a gente não precisa mais só contratar as pessoas que moram nas cidades onde a gente tem escritório, a gente pode contratar pessoas fora. E isso abriu um leque para gente uh, de, de olhar para o país, para o país como um todo, antes olhar, a gente olhava mais Curitiba e São Paulo, que é onde a gente tinha as nossas sedes, né? É, então hoje a gente está contratando nível nacional mas é, é uma, faca, uma faca de dois legumes. Por quê? Porque, assim como nós nos tocamos que a gente pode contratar né, de outras cidades, os gringos lá fora também perceberam que eles podem contratar gente do Brasil, né, pagando via dólar. pagando. Então, acaba, acabou trazendo uma competição mais forte para o mercado. Né? É, mas eu acho que quem ganha em tudo isso é o mercado como um todo, somos nós profissionais né? e as empresas vão se adaptando mas eu, eu acho muito legal o movimento que está que acontecendo não só no Brasil, nos mas no mundo inteiro e, e, quem, e quem se beneficia somos nós profissionais os profissionais que querem fazer a diferença sempre vai ter lugar para trabalhar, lugar legal para trabalhar e, e, e isso é um desafio constante dentro da companhia encontrar as pessoas certas e, e a gente tem 70 vagas e a gente na verdade, a gente tem mais de 70 vagas. A gente, não, a gente sempre vai ter mais de 70 vagas, sabe? Circulando, porque é uma companhia que a gente tem muito projeto, muita coisa legal e muita ajuda que a gente quer dar ao micro pequeno empresário. E, as, e nos falta pessoas, e a gente busca pessoas para nos ajudar a, a entregar esse sonho de gestão de um negócio mais fácil para o micro pequeno empresário.
0: Uhum. E quais que são os desafios também de você fazer essa seleção sem encontrar as pessoas pessoalmente.
1: É, isso é tudo o mundo tá aprendendo, né, Daniel? É realmente é um grande desafio. A gente, por exemplo, te dar um número aqui, né, que nos assusta um pouco: é, 60% dos nossos 620 guardiões e guardiãs, como a gente nos auto-intitula lá dentro, depois eu posso explicar por que guardião e guardiãs, mas 60% do nosso time é um time novo, que, que, que conheceu pós-pandemia. Né, durante e, 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 então tem um monte de complicações e desafios que isso traz é, desde o processo de recrutamento da pessoa é, entrar mas ela, ela ela é entrevistada por alguém que está do outro lado da tela ela nunca entrou dentro de um ambiente da, da empresa ela não consegue respirar entender e sentir o clima né ela tem que sentir o clima apenas por transação é, virtual que quer queira quer não que a gente está fazendo hoje tudo é virtual, mas que a gente vê tem uma qualidade boa na tela, mas é virtual. Então, hum. tem um desafio muito grande, não só no recrutamento, mas também na, 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 man, na manutenção da cultura da empresa. E isso a gente vem focando muito assim, muito como que a gente é, tem que trabalhar melhor a nossa cultura para que a gente possa garantir que todo guardião e guardiã que entra dentro da companhia esteja super alinhado com a cultura e possa ajudar também a dar outros passos. E não entenda que é só mais uma empresa que quando eu fecho o computador acabou o meu relacionamento. A gente acredita uh, muito no engajamento uh, de, emocional também, né? Uhum. da pessoa fica, poxa, eu trabalho aqui nessa empresa porque eu tô alinhado com o propósito dela. É, é isso que eu quero. E, e às vezes... Somente através do virtual o desafio é maior para a pessoa conseguir tangibilizar isso. né? E, uhum. e, e eu tenho certeza que todo mundo que está nos ouvindo aqui é, consegue entender as ramificações dessa tua pergunta, né? Da, da, porque ela é muito complexa, não, não é uma resposta simples aqui que eu vou dar, vai ser é A, B, C e D e vou matar todos os pontos. E tem pontos, e diria mais assim, tem pontos que a gente nem viu ainda o reflexo de tudo que está acontecendo a gente não hum. sabe o que, que vai que, qual que é o reflexo de que de, de trabalhar dois anos seguidos em home office a gente não sabe a gente está começando a ter alguns pontos né, de, de preocupação de, 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 de saber administrar a rotina, de saber quando que tem que fechar o computador e de fato o cara fechou o computador acabou né? então a, 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 a gente precisa ajudar as pessoas a entenderem que existem momentos de trabalho existem momentos de lazer, existem momentos pessoais enfim, e, e às vezes quando a gente está em home office tudo se confunde e, então são vários, várias consequências que eu acredito que a gente ainda vai ter que lidar São débitos que eu imagino que a gente está construindo né, Nessa nova, Nesse novo formato que é inerente à empresa que você trabalha E aproveitando que a gente está falando sobre gestão
0: Como tem sido para você, o que, o que tem significado aí liderar uma empresa De mais de 60 pessoas à distância, há mais de um ano agora?
1: Tem sido um desafio uh, muito bacana, muito gratificante, e eu sempre disse para todos os meus líderes e disse para toda a companhia que a gente vai ganhar essa guerra do Covid, uh, seja ela como a gente quer chamar, mas a gente vai enfrentar essa, esse estágio na, na humanidade uh, através do corpo a corpo, uh, não presencialmente, mas é uma a gente tem que estar muito próximo das pessoas. Então, ter conversas frequentes entender o momento de vida de cada um e não simplesmente olhar só o número pelo número. Né? Então a, a, a gente vai porque todos nós somos seres humanos. Todos nós somos seres humanos. Temos as nossas necessidades, as nossas dificuldades, enfim, nossos anseios, nossos medos, enfim. E, e como que a gente a gente só consegue enfrentar isso discutindo sobre isso, não colocando para baixo do tapete. Ah, o meu problema acabou assim que eu desligar essa reunião aqui sabe que não funciona assim, então a gente tem uma preocupação desde o começo muito, muito grande com as nossas pessoas, como que elas estão reagindo, como que a gente pode ajudar, N benefícios que a gente adicionou, N ritos que a gente adicionou, então por exemplo, a gente tinha uma reunião mensal de resultados da companhia inteira, onde parava a companhia, a gente começou a fazer semanal, quatro vezes, ao invés de uma vez, a gente fez quatro vezes, para todo mundo se sentir dentro de casa, para todo mundo ter um contato por exemplo, comigo também, já que eu não tô circulando nas áreas, tem muita muita coisa que a gente vem fazendo nesse período, mas eu diria assim, por que que eu sou grato? Eu sou grato porque eu, eu, eu acredito que os nossos guardiões e guardiãs estão super alinhados com relação ao nosso propósito e, e, e quando tu tem pessoas que estão super comprometidas com o seu com o seu propósito, que é a, a, apoiar um pequeno empresário o que que acontece? Tudo fica mais fácil né? hum. a gestão Então, eu, grande parte do meu trabalho é, é facilitada porque eu tenho guardiões e guardiãs alinhados ao propósito
0: esse podcast é um oferecimento de época negócios inspiração para inovar